0: El Señor esté con ustedes, y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Entonces comenzó a hablar, diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
1: Muy queridos sacerdotes y también querido diácono que forman el presbiterio de la diócesis de Escuintla, muy queridos seminaristas que están en el camino para ser algún día también sacerdotes, servidores del pueblo de Dios, muy queridas religiosas, de las diferentes congregaciones que nos acompañan. Muy queridos ministros, agentes de pastoral, muy queridos hermanos y hermanas, verdaderamente, como decíamos al inicio de la Santa Misa, hoy, habiendo iniciado ya la Semana Mayor, la Semana Santa, vivimos una fiesta. Porque aunque todavía estamos de ese color morado, que significa la reflexión, la penitencia, hoy estamos de fiesta. Porque es la Santa Misa Crismal donde, como ustedes saben, pues se consagran los óleos los óleos, estos aceites sagrados, que son muy importantes. El óleo de los catecúmenos, que se le da a los que van a ser bautizados. Se les unge para que tengan fuerza de luchar. Porque la vida cristiana no es un paseo, es una lucha. Para hacer el bien y dejar el mal. Hoy se consagra el óleo de los enfermos. El óleo del cual dice la carta de Santiago, llamen a los presbíteros. Los presbíteros son los sacerdotes, ¿no? Para que ellos unjan al enfermo. Ch, ch, ch. Cuidado con los aceites piratas, ¿eh? y las unciones piratas solamente los presbíteros lo hacen y naturalmente hermanos hoy se consagra el aceite del cual toma su nombre esta misa misa crismal viene de el crisma y crisma viene de Cristo y Cristo quiere decir ungido en fin hoy de los tres aceites hay uno que es como dicen por allá de cinco estrellas digamos juntos hermanos, gracias Señor por esta santa misa nos das tus dones y sobre todo nos das el regalo de tus sacerdotes hoy y aquí están los sacerdotes de Escuintla y uno que si quiere que se quede ¿eh? los sacerdotes de Escuintla ¿de dónde vienen? vienen de todo el departamento pero antes que estuvieron haciendo toda la cuaresma si los miran cansados será por el calor que no es poco ¿eh? vienen de celebrar las confesiones en cada parroquia confesaron horas y horas gracias a los sacerdotes tenemos ese sacramento merecen un fuerte aplauso nuestros sacerdotes que han regresado de las confesiones de las penitenciales y bueno como ustedes tienen mejor memoria que yo que acabo de pasar los 40 <risa> los pasé hace varias curvas yo quiero recordarles quiénes son los sacerdotes de esta diócesis porque se miran tan hermosos tan galanes pero ya hay algunos que nos estamos kilometrando mucho ¿eh? tenemos al padre Layo Barahona párroco del puerto de San José Tenemos al padre Francisco, párroco de Siquinalá. Tenemos al padre Tomás, como Tomás de Aquino, que era dominico y si quiere se queda, que viene de Guatemala. El padre está allá, cerca del volcán. Pero no le digan, no le digan nada, ¿eh? Bueno. Tenemos al Padre José de San Pablo, Zona 3. <risa> Tenemos al Padre Armando que vive en Palín de los Franciscanos de María. <risa> el Padre Gerardo, ustedes saben que el Padre Gerardo de la Zona 2... Hace unos días el Padre y sus servidores tuvimos en la entrega de otras 30 casas para los que fallecieron, digo, los que vivieron. Yo le agradezco mucho al Padre, ¿verdad?, porque es de los más altos, pero, pero bueno, oiga, de mucha entrega, y todos los sacerdotes también, se han portado verdaderamente Amigo de los pobres, han movido las parroquias y, como digo, esa parroquia especialmente tiene una bendición. Nos acompaña el padre Willy, que está en el frío de la nueva Concepción. El padre Emilton, que es Paz y Bien, San Francisco, San Francisco. Tenemos al Padre Mario, si ustedes miran al Padre Mario muy serio, es porque es de, la, de casi de la tercera edad como yo. Padre Marito, parroquia de San Juan Pablo II, otro joven sacerdote, una maravilla, la maravilla de la Gomera, el Padre Carlos Rivera. Allá, por tierras cálidas, está el padre Edgar del Cid en la Nueva Concepción. Tenemos al padre que está cerca del mar, el párroco de Iztapa, el padre José Luis País. Bueno, naturalmente, el padre Alberto, que está en Palín... Y, naturalmente, el Padre Benjamín, de apellido bueno y siempre más bueno, también párroco de Palín. Hermanos, ya último modelo, el Padre Jairo, que está en Tiquisate. <risa> último modelo. Y el primer modelo, bueno, quiero decir en cuanto que ya es de los, <coughs> del primer modelo, el Padre Superto, nuestro vicario general, párroco de San Vicente. Bueno, me voy a, no puedo dejar de mencionar al diácono, diácono Francisco, que algún día y pronto será sacerdote, aquí lo tenemos, Francisco Morales. Queridos hermanos, permítanme presentarle, como dicen allá en la lucha libre, en aquella esquina está el Padre Gil, también de los más nuevos, el Padre Walter, que está ahora a cargo de las vocaciones... Quiero saludar con mucho cariño al padre Carlos Santizo, cuya mamá se encuentra aquí. Su mamá y su papá, don Rovirio. Y naturalmente quiero saludar al padre Pedro Chachal, que está en esta catedral. Al párroco de Masagua, el padre Tito. Colaborador de la zona es el padre Dionel. Párroco del Rosario, el padre Wilder García. Párroco nada menos que de Cotsumalguaba, el padre Juan José. ¿Te trajo porra? ¿No? Mire, no, no sabía que traía la porra, pero viva, viva la porra, viva la porra. Muy bien, tenemos al padre que está allá lejos, lejos en Guanagasapa, el padre Elmer. El padre que también estén con su guaguapa y que prometió que iba a engordar el padre Erki. Hermanos, al párroco de la democracia, el padre Giovanni, y nada menos que al padre Martín, rector, se dice ahora, de la catedral, Allá escondido atrás está nada menos que el párroco de Tiquisate, Padre Eric Morataya. <risa> Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor. Gracias por ellos. Son un regalo los servidores de tu pueblo. Naturalmente que este día no lo comprenden los hermanos evangélicos. Ellos no tienen sacerdotes, tampoco tienen sacramentos. Ustedes saben que ellos se quedaron con la palabra y no más que la palabra. Pero bueno, yo quiero remarcar esto porque muchas veces confundimos, ¿no? Y no es lo mismo una cosa que la otra. El regalo del sacerdocio el Señor lo ha dejado. Desde el principio para su iglesia católica Y hoy En la misa del santo crisma Recordamos que ellos Recibieron el santo crisma Cuando fueron ordenados Se les dio el santo crisma Pero también ustedes Recibieron el crisma, ¿sí o no? ¿Cuándo fue eso? mi qué gente tan inteligente! ¡Claro! Ustedes también son sacerdotes Pero no sacerdotes como ministros Sino todos somos sacerdotes desde el bautismo Para ofrecerle a Dios todas las cosas Todos los hechos diarios Dios no es un Dios de cosas Dios quiere los corazones. Por lo que dice Pablo en el capítulo 12, versículo 1 de la carta a los romanos, ofrezcanse ustedes mismos como hostia viva. Todos somos sacerdotes, claro. Ellos tienen segunda vez el crisma. Y bueno, y hay alguno que lo tiene tres veces, que soy yo también. El santo crisma, el día en que fui ordenado obispo, pero... ...para el mismo efecto... ...todos los que reciben... ...el crisma es... ...para servir al Señor... ...por eso hoy queridos hermanos... ...permítame recordar... ...por lo menos dos cosas... ...dos cosas que el crisma... ...que ellos recibieron... ...ha hecho en su vida... ...en primer lugar... ...cuando ellos fueron ordenados... ...y recibieron ese... ...óleo del crisma se convirtieron en siervos tú sabes qué es un siervo un siervo es un servidor en el mundo antiguo había señores y habían servidores no se confundían los señores y los servidores hasta que vino un señor que se hizo siervo ¿quién fue? Jesucristo, un aplauso al señor ¿eh? Era señor, se hizo siervo, era señor, se hizo siervo. Y desde entonces nosotros, todos nosotros, hablo especialmente de los sacerdotes, no pueden sentirse señores. No, 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 el sacerdote no es un señor, señorón, bigotudo como tatalapo, decía uno, no, el sacerdote es un servidor. Por eso nosotros decimos, hermanos, orando, Señor, te pedimos por ellos que no se confundan. No son señores de este mundo, son servidores como tú, Señor. Porque Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Y qué estamos haciendo en Semana Santa? Estamos preparando el más grande servicio. El más grande servicio, dar la vida por otro. Eso es lo que Jesús hizo el Viernes Santo. A ver si tú te animas a ese servicio, a ver si me animo yo. Entonces, queridos hermanos sacerdotes, mmm, no somos señores del mundo. Me acuerdo que hace varios años, como 30 años, yo creo que tenía como dos años yo, estaba yo en una parroquia y mire qué bonito lo que decía. Decía, el señor cura, el señor cura de la parroquia de, era Alotenango, hace en ese tiempo, ¿no? Manda. Y ciertamente el sacerdote tiene que organizar la comunidad para eso se le puso para que él organice la comunidad pero no se vaya a sentir el Señor cura porque entonces está en contra de Jesús Jesús qué hizo en la última cena lavó los pies no dijo llamen al del servicio que venga no él siendo Señor se hizo siervo hermanos pero al ser ellos siervos, ellos están consagrados, consagrados a Dios Mira que eso es muy, muy complicado ¿eh? Oiga, este templo, ahora que se están quemando las iglesias ¿Este templo está consagrado? ¿Sí o no? No, pues todavía no el 28 de julio vamos a consagrar la catedral de Squintla. Un aplauso a la catedral, a la catedral, será, será consagrada la catedral. Ah, ah, bueno, entonces vamos a ponerle unas cruces verdes. A ver, a ver quién va a consagrar esa catedral. Pero shh, consagrado que es, es apartado. Yo pasé por una casa y tenían una taza ahí cerca de una veladora y le dije, ¿por qué tiene esa taza apartada de los demás? Ah, es que ahí tomaba la abuelita que ya se murió. Tenían reservada la taza, no para que bebiera cualquiera porque era la taza de la abuela. ¿eh? Digamos juntos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Un consagrado no es del mundo, aunque vive en el mundo. Por eso los padres no se casan. Por eso los padres no se casan. Porque ellos están entregados, consagrados solo para esto. Queridos hermanos, Jesús tampoco se casó. ¿eh? Cuidado con las películas de los gringos que están todos locos. Que se casó con la Magdalena, que se... Esas so, son so, so imaginaciones, locuras, cosas del diablo Un sacerdote por eso no se casa ¿eh? Es la razón Digamos juntos, gracias Señor gracias, Son ungidos, son ungidos. Gracias, Señor, gracias Señor Por su celibato, por celibato. Que los hace entregados gracias. Completamente Ayúdalo Señor a ser, a, ser ch, ch, ch. a ser fieles a ser fieles porque tú sabes que <coughs> pudiera darse por la humanidad el pecado confesando yo cuánto esposo a veces no es infiel cuánta señorona <coughs> para no discriminar a las señoras ¿eh? también no puede ser infiel. Yo digo, entonces, tú debías ser fiel. Uno para una, una para uno, así también ellos son para el Señor. Es la razón por la cual no se casan los padres. Y si no lo entendemos, estamos muy atrasados. ¿eh? Por eso el sacerdote hoy, queremos darle gracias a Dios, ellos tienen una misión muy grande, Ahora estamos en tiempo de muchos discursos por ahí, ¿no? Ah, ah, ah. Hay mucho discurso, mucha promesa. Mire, yo le prometo, yo le prometo. Todo el mundo promete, pues bueno, está bien que prometan, ¿no? Algo tienen que prometer. Pero el sacerdote no puede prometer. Tiene que vivir lo que dice. San Gregorio nace en Seno, que había viejecito de hace como 1700 años, decía, el mayor servicio de un sacerdote es el servicio de hacer presente a Jesús. Hacer presente a Jesús, no hablar de Jesús, porque hasta el loro aprende a hablar, <ríe> hasta la perica sabe rezar de tanto que te oye. Pero no se trata de hablar, es el servicio de hacer presente al Señor. De tal manera que quien viera a un sacerdote pensara en Dios. Y si el padre es bravo, bueno, cálmese padre, no sea bravo. <risa> Se trata de dejar ver a Jesús. Por eso ya estamos muy contentos, ¿no? Queridos hermanos, ustedes son gente muy informada. Saben que hoy día muchos sacerdotes están sufriendo el ataque del mal. Hoy se habla de escándalos. Bueno, nunca la iglesia ha negado algo cuando es cierto. Pero también, como dijo Capulina, si no muevo la lengua me sale roncha. Me sale roncha. Hay muchos que difaman y traen la noticia. Oiga, te voy a decir una cosa. A ver si estás listo. Mira lo que te voy a decir. Todos los futbolistas juegan con los pies. ¿Sí o no? Si no fuera básquet, ¿verdad A ver. Todos los futbolistas juegan con los pies. Unos que usan los pies ponen zancadilla, son gente mala. Conclusión, todos los futbolistas son malos. Ah, no, 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 te pasaste, te pasaste. Unos. Cuando escuchemos escándalo de los sacerdotes, yo y el Señor es testigo, les digo que es realmente un porcentaje pequeñísimo, como, como el Señor. ¿A cuántos tenía el Señor? ¿Cuántos apóstoles tenía? bueno, menos mal que solo había un Judas ¿ah? ¿eh? había otro que era San Judas Tadeo que lo tenemos allá entonces digamos hermanos, Señor el mundo no comprende el mundo desprecia y mucho ataca a tus sacerdotes líbralo Señor de todo mal por eso hermanos hoy estamos hablando de que el óleo del crisma los consagra. Y sin embargo, a pesar de estar consagrados, pudiera pasar algo. Imagínate que en este templo hagamos un jaripeo aquí. No sale bueno. ¿eh? No, esto es cosa de Dios. Así el sacerdote. Él no es cosa de Dios por horas. Y después, cuando anda por ahí, ya no es el padre fulano, sino don fulanito. ¡Ay, pero qué feo eso! No, 24 sobre 24. Hermanos, no es algo sencillo. Nadie puede ser fiel, ni en el matrimonio puede ser fiel tú, si Dios no lo ayuda. Por eso hoy nosotros queremos recordar algo que el Señor les dijo en la última cena a los sacerdotes. Digamos juntos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos ¿Quién es el amigo? Bueno, el amigo es el que anda conmigo, el amigo es el que anda conmigo, sí Pero, ¿tú te has fijado una cosa? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Andan con un amigo y de repente, mira, comienza a hablar como el amigo ¿Eh? Comienza a pensar como el amigo y eso es ser amigo de Jesús. Dice San Pablo, vivo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces el sacerdote no puede ser amigo a medias, amigo a distancia. Ha de ser el sacerdote, queridos hermanos, el que se parece a Jesús. Y también el que sigue el destino de Jesús. Y aquí la posa se pone muy difícil, ¿eh? Ustedes saben, este librito vamos a repartirlo en las parroquias. Es un librito de la conferencia episcopal que habla de los mártires. Aquellos que dieron la vida por Jesús. No son solo sacerdotes, también había catequistas, había religiosas, pero en Guatemala tenemos por lo menos dos mártires, el Padre Aplas y el Padre Tulio. Y naturalmente el Padre Hermógenes, el día que Dios quiera, porque eso está muy verde. Hoy se me estaba pasando uno. ¿Quién estará en esta pintura? ¿Quién estará allí? ¿Quién me dijo? No lo escuché. Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, 1981, yo tenía como dos años, cuando Monseñor fue asesinado. Fue asesinado. Un balazo le dieron allá en San Salvador. ¿Y por qué lo mataron? Por comunista. Pues no era comunista. Él nada más decía, miren, cuando disparen no maten a la gente, decir, para que son las balas, las son para matar. Él tenía en su corazón a los más pobres. Y no nos olvidemos, era un obispo, era un sacerdote. De tal manera que él fue ungido y esa unción le sirvió para llegar a ser como Jesús. Tan amigo era de Jesús... Que llegó a vivir la cruz como la vivió Jesús. Digamos juntos, hermanos, Señor, danos sacerdotes capaces de tomar la cruz para que comprendamos lo que es la fe. Porque mira, los padres estudian bastante. ¿eh? Ocho años por lo menos estudia un sacerdote. Entonces tú tienes duda que es la Eucaristía, vaya con el Padre. Pero la mejor manera de entender la Eucaristía no es hablar de la Eucaristía, sino vivirla. Un sacerdote no puede hablar de la entrega sin ser un sacerdote entregado. Por eso, queridos hermanos, hoy me permito dirigirme un momentito a los queridos padres, ¿verdad?, ya que están presentes y no pueden escapar. Me voy a dirigir a ellos con mucho cariño. Muy queridos sacerdotes, hoy estamos aquí, todos nosotros, especialmente por ustedes. El Señor les ha dado la unción. Son siervos, son amigos de Jesús, pero como dice Pablo, 1 Corintios 4, 7, que en nosotros el pueblo Encuentre fidelidad, tú sabes qué es la fidelidad. Yo tenía un mi radio de este tamaño, mire, que decía alta fidelidad, alta fidelidad. Ahora ya no existen en eso, ¿verdad? Bueno, que se oía bien, se oía bien. Tenemos que escuchar bien a Dios de los sacerdotes. Tenemos que entender bien a Dios a través de la vida de ellos por eso queridos hermanos sacerdotes esa fidelidad no se recibe automáticamente automáticamente eres ministro de Dios pero la fidelidad es una tarea que Dios te ha dejado ustedes saben queridos sacerdotes tan estudiados que son los padres ¿eh? a algunos se les cae el pelo tanto que estudian los padres. Ustedes saben que la Iglesia nos da medios para la fidelidad. El primer medio es la oración. El día de la ordenación juramos rezar. Qué raro eso. ¿eh? Ah, yo rezo cuando me viene la gana. Pues si no te viene, ¿no rezas? No. Con ganas o sin ganas, el sacerdote debe rezar. Todos los días Hermanos Ustedes también recibieron otro medio Para poder ser fieles Y se llama el presbiterio Presbiterio es, es esto hermanos Uno no es miembro del presbiterio Para sentirse más que los demás O para destruir a los demás con Tiki tiki, tiki sino es miembro del presbiterio para santificarse con los hermanos. Pero finalmente quisiera pedirles algo hoy a los queridos sacerdotes. La dirección espiritual. Aquí tenemos otro ejemplo de dirección espiritual. O más bien dicho el mismo santo que tuvo ese gran ejemplo. San Romero. Los sacerdotes salvadoreños. Aquí veo por lo menos a dos. Saben que Romero no era profeta si no hubiera sido antes un hombre espiritual. Y el sacerdote tiene que dirigir a otros, pero se cumple lo que dice el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego. Queridos hermanos sacerdotes, no desprecien, no dejen aparte su dirección espiritual. Tanto es así que pasada la Pascua yo voy a hablar con cada uno y le voy a pedir que me dé el nombre de su director espiritual real porque era todo es virtual, ¿verdad? Nada, el director espiritual real. Queridos hermanos sacerdotes, solo el que se deja dirigir se libra de tres grandes tentaciones. Primero, el mecanicismo ¿cuántas misas dice el padre? oh, cinco el domingo por lo menos cinco ya la quinta el padre ya ya tiene los ángeles en la cabeza sobre todo aquí en la costa entonces es hacer las cosas por rutina no se sabe si la misa es de matrimonio o es de difunto, pero el Padre sigue diciendo. No, cuidado con la rutina. Si falta la oración, perdemos el sentido. El sacerdote tiene que ser como el que va manejando. ¿eh? De vez en cuando mira el tanque, no sea que se te acabe la gasolina allá por, por donde no hay gasolinera. Otra cosa, la oración y la dirección espiritual ayudan al sacerdote... A evitar el activismo. ¿Qué es el activismo? ¡Hala, ¡Oh, qué padre tan activo! ¿eh? Ese sí es activo. ¡Ah! Levantaba templos, botaba templos y un día desapareció. Se lo tragó el activismo. Y finalmente, queridos hermanos, la dirección espiritual nos ayuda a evitar las compensaciones. No es el sacerdocio un medio de enriquecimiento. Hablamos de los políticos, hablamos de los nosotros también. ¿eh? El sacerdote no es para enriquecerse, no es para tener compensaciones afectivas. Y mucho menos es para sentirse más importante que el alcalde, porque aquí es el señor cura del pueblo. Pidamos al Señor, hermanos, por nuestros sacerdotes, queridos padres, pidan por sí mismos, ¿eh? Recordemos lo que decía San Norberto, ojalá, querido sacerdote, que no se cumpla en tu vida lo que equivocadamente se dijo de Cristo cuando estaba en la cruz, salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo. Recibamos este don del sacerdocio, vivámoslo a fondo, pidamos la fidelidad. Tenemos pocos sacerdotes, tenemos muy pocos, y sin embargo, lo bueno es lo que mejor que el Señor nos dé en santos sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: A continuación seremos testigos de la renovación de las promesas sacerdotales realizadas el día de la ordenación, siendo estas una manifestación de la fidelidad a Cristo, a la iglesia y a los hombres.
1: Muy queridos hermanos, el obispo es también el servidor y se supone que el primero, y parte del servicio del obispo es renovar. En los sacerdotes los votos de fidelidad, las promesas sacerdotales. Por eso, hijos míos, amadísimos presbíteros de esta diócesis, en esta conmemoración anual en que Cristo confió el sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo de Dios? ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la iglesia? Sí. Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios En la celebración eucarística y demás acciones litúrgicas Y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación Como seguidores de Cristo, Cabeza y Pastor Sin pretender los bienes temporales Sino movidos únicamente por el celo a las almas sí, Y ahora ustedes, hijos muy queridos el pueblo de Dios que se pone de pie, oremos por los presbíteros. Para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Jesucristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia Él, fuente única de salvación, respondemos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Y recen también, queridos hermanos, por mí, para ser fiel en este ministerio apostólico, confiado a mil de personas, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos, oremos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. Amén.